0: d'Edmond Morel.
1: Bernard Pivot, vous publiez votre dernier livre en date Les mots de ma vie aux éditions Albin Michel alors c'est une forme d'autobiographie dans laquelle vous êtes lancé qu'est-ce qui vous a poussé à écrire une, une autobiographie
0: le, le plaisir et l'âge euh, on met l'âge en ordonnée en abscisse le, et puis le plaisir en ordonnée ou en abscisse et puis les deux lignes se rencontrent et il y a un moment ça ça, ça donne un livre et ce livre c'est celui-ci, je pense que je n'aurais pas pu l'écrire il, il, il y a trois ans et je pense que je n'aurais plus le goût j'aurais pas eu le courage de l'écrire il y a trois ans et je pense que je n'aurais plus le plaisir dans deux ans ou trois ans de l'écrire donc voilà, c'est la rencontre d'un moment et d'une envie
1: Alors Vous avez choisi la formule du dictionnaire. dictionnaire des entrées, est-ce que c'était parce que c'était un, un exercice qui vous permettait de renouer avec le goût des mots que vous nous dévoilez ici qui a anticipé le goût de la lecture, le goût des dictionnaires que vous avez Oui, c'est
0: il y a deux raisons la première c'est parce que j'ai quand j'étais pendant la guerre, j'étais dans un petit village où je le, un des rares livres qui est, que je pouvais consulter et lire c'était une vieille édition du Petit Larousse donc j'ai appris à aimer les mots avant d'aimer la littérature, j'ai lu un dictionnaire avant de lire des romans et puis donc c'est une sorte de petit clin d'œil à l'enfant que j'ai été il y a bien longtemps et puis le, le, la deuxième chose c'est que je crois que le, le dictionnaire euh, restitue bien le, le désordre, le travail désordonné de la mémoire euh, la chronologie n'est pas très naturel dans la mémoire. La mémoire, elle est, elle est brouillonne et ce livre restitue bien par le classement alphabétique l'extraordinaire les, 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 variété, l'éclectisme de, de la mémoire qui, qui passe euh, euh, très très vite d'un chagrin à une joie, d'un mot littéraire à un mot gourmand ou d'un mot, euh, mot professionnel à, à un mot très littéraire. »
1: Il y a un autre souvenir, non pas d'enfance, mais d'adolescence que, que vous évoquez, sur lequel je rebondis, c'était les lectures à voix haute, et notamment les lectures à voix haute que, que, mmh. que vous donniez dans, dans, les, dans les internats où vous étiez, ou à, dans, dans les enfin, écoles. Dans l'internat
0: où j'étais, voilà, j'en voilà. ai fait qu'un, ah, j'en ai fait qu'un, j'avais été choisi avec un autre camarade pour lire pendant le déjeuner, c'était dans un pensionnaire euh, euh, très catholique, et on lisait euh, des, des histoires de gauchos, etc., des, et des, des histoires très morales, évidemment. Euh, euh, mais avec du suspense, et donc j'aimais bien lire, oui, effectivement, j'adorais lire ce genre de voix, mais là, j'avais déjà 14-15 ans, quoi, mmh. et, et c'était un exercice que j'aimais beaucoup, et c'est là où j'ai appris, d'ailleurs, à euh... Euh, j'ai rencontré des, 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 camarades, là, qui voulaient savoir ce qu'allait, ce que j'allais lire le lendemain. Qu'est-ce qui se passait? Le suspens, exactement comme les feuilletons du 19e siècle, euh, notamment écrits par Alexandre Dumas ou Sénègre euh, qui euh, ménageaient chaque fois le suspense et, et les gens achetaient le quotidien le lendemain pour savoir ce qui allait se passer. Eh bien, c'est la même chose. J'avais des camarades qui me donnaient un peu de, me donnaient des bonbons ou un peu de pain d'épices euh, ou du chocolat pour connaître euh, 24 heures à l'avance ce qui allait se passer le, le le lendemain. Et alors parfois ils étaient déçus et ils disaient c'est tout. Alors il me disaient ben redonne-moi mon chocolat. Je leur disais ah non, 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 ça c'est fini.
1: Et c'est vrai qu'on ne rembourse pas un journal qui vous a déçu. Alors, dans, dans l'introduction du livre, vous dites que ce n'est pas l'histoire d'Apostrophe ni de Bouillon de Culture euh, que vous racontez ici, puisque ça a fait l'objet d'autres livres. Par contre, à, à l'entrée lecture, vous répondez à une, une, des, une des questions que j'espère tout le monde ne doit pas poser aujourd'hui, qui est comment lisez-vous, mais pas comment lisez-vous euh, assis, debout, euh, que vous racontez aussi, mais qu'est-ce que vous notez dans, dans, dans les pages que vous lisez Comment est-ce que vous vous identifiez dans un livre ce qui va faire la matière de l'interview qui va suivre
0: il ah ben, y a plein de choses c'est-à-dire que je, je note les noms des personnages d'abord pour bien me les rappeler le, les, les scènes très saillantes très décisives qui font avancer l'histoire euh, je note et puis euh, les, les, les pages que je trouve particulièrement réussies ou les phrases que je trouve admirables ou au contraire je, je note les, les, les fautes de style ou les, les, les embarras de, de, de l'écriture je note, je relève les mots nouveaux ou les mots bizarres ou les mots classiques ou les mots euh, vieillis et ainsi de suite donc je, il y a plein de choses qui sollicitent mon attention et qui font que je et qui, qui font que je note euh, avec des traits dans la marge des, des mots entourés ou au contraire des notes, euh, des notes écrites à la fin du volume
1: est-ce qu'aujourd'hui vous lisez sans vous dire que vous devez interviewer l'auteur mmh. du livre que vous lisez, est-ce que vous lisez différemment ou est-ce que vous lisez autre chose il m'arrive parfois
0: de... Votre euh, question est très intéressante, mais il m'arrive parfois de me dire, tiens, voilà une, une vraie question à poser à cet auteur. Mais, et d'ailleurs, quand j'ai commencé ma chronique littéraire au journal du dimanche, euh, pendant six mois, j'avais tellement... Euh, j'ai toujours posé des questions dans ma vie. Je, je terminais mon, mon papier par la question que j'aurais posée à l'auteur. Donc, vous voyez, j'ai essayé de, comme un sas de décompression, d'essayer de... Euh, de, de et enfin, puis cette envie m'a passé, bien entendu, aujourd'hui, je ne pose Mais de temps en temps, c'est vrai que ça me vient à l'idée de me dire, tiens, il y a une question qui serait intéressante et je n'ai pas la réponse. Et bien, évidemment, je ne vais pas appeler l'auteur pour lui demander. Euh, mais donc, je, je lis un peu différemment puisque je, je n'ai pas le souci de poser des, des questions. Je lis au fond comme un lecteur ordinaire aujourd'hui. Autrefois, j'ai lu pendant 28 ans euh, comme un lecteur professionnel qui devait donc faire ce que vous êtes en train de faire, c'est-à-dire questionner. Euh, aujourd'hui, dont je n'ai plus cette, cette contrainte, cette belle contrainte, cette heureuse contrainte, mais une contrainte quand même. Et donc aujourd'hui, je, je lis au fond comme un lecteur ordinaire, sauf que j'ai toujours le stylo avec moi et que je continue d'entourer les phrases qui me captivent, les phrases que je trouve délicieuses et que, dont je, je ne résisterai pas probablement à,
1: à les lire à, à des personnes qui, qui sont dans mon entourage. Et donc on retrouve le lecteur enfant, voilà. adolescent et on retrouve l'esprit le, oui. de l'escalade. Que vous parliez aussi, hein, ouais. qui est vraiment la, la souffrance totale du journaliste littéraire, enfin du journaliste tout court. Ben oui, parce qu'après une émission,
0: je dormais bien avant, mais je dormais toujours mal après, parce que euh, ce passe qu'on appelle l'esprit d'escalier qui fait qu'on revient sur les questions que j'avais que posées, les réponses que j'avais obtenues, et j'en ai jamais totalement satisfait. Et, et évidemment, l'esprit d'escalier faisait que je me reprochais d'avoir euh, pas su embrayer sur telle question, de m'être laissé en bobinée par une réponse trop longue, de ne pas avoir su éclairer un, un, une, une réflexion peut-être un peu obscure, etc.
1: C'est vrai que quand, quand on écrit un livre comme un dictionnaire, on s'attend aussi à ce que le lecteur aille piocher, ne fasse pas une oui. lecture continue un peu comme la mémoire.
0: Oui, et ça je regrette de ne pas l'avoir dit dans mon avant-propos, de dire, lisez ce livre comme un roman, euh, plutôt que de piocher dedans, parce que ce que je trouve intéressant, c'est précisément le, euh, la succession des mots qui n'ont aucun rapport les uns avec les autres et qui montrent chaque fois une... une une un vis, un, un, qui, qui, qui m'éclaire d'une manière différente à chaque fois. Alors que si on va chercher tous les mots qui se rapportent, à, disons, à ma vie intime, d'abord parce que ça c'est la curiosité, ou, ou des mots qui se rapportent à la gourmandise, il y en a, a quelques-uns sur la cuisine lyonnaise notamment. Alors je, les gens n'ont pas cette impression de justement de, cette impression que, que j'évoquais en parlant de la mémoire, c'est-à-dire cette impression de désordre, d'éclectisme, de de
1: curiosité qui part dans tous les sens par contre en lisant, en choisissant une entrée de départ on navigue dans toutes les entrées en fin de parcours par exemple je cherchais une entrée qui tournait autour de la Belgique puisqu'on en Belgique, et finalement j'ai trouvé et découvert votre passion pour Simon Leys oui,
0: oui il y a une autre... la, la, la Belgique est présente aussi dans, un autre, dans une autre entrée <rire> c'est le mot douane ah oui. je raconte une aventure qui m'est arrivée quand j'étais jeune journaliste pour franchir la douane j'ai franchi la douane franco-belge avec 30 kg de pommes de terre dans ma, dans ma dauphine et j'ai été arrêté et à ce moment-là il y avait la douane et on a... les douaniers belges se sont foutus de ma gueule vraiment en vous pensez que vous importiez des, des, des pommes de terre à Bruxelles j'allais faire un portage sur le théâtre de la monnaie et vous pensez qu'il a... qu ne mange pas de frites à, à Bruxelles etc. Je me que c'était bien fichu de moi mais tant, tant pis pour moi. Alors Simon Laisse, oui, ben Simon Les, je dis que c'est l'écrivain que j'admire le plus parce que non seulement c'est un grand écrivain, c'est un grand traducteur, un grand sinologue. Mais c'est aussi un grand, un grand bonhomme, un grand bonhomme qui a eu un courage extraordinaire quand il, il, a, dans, quand il a publié les habits neufs du président Mao, où, dé, où le premier occidental a dénoncé les crimes du, du maoïsme et de la révolution culturelle. Il s'est fait insulter, il s'est fait vilipender, euh, injurié par les par beaucoup d'intellectuels occidentaux qui faisaient le voyage de Chine et qui en rapportaient, ils restaient 15 jours à Pékin, et ils en rapportaient 500 pages d'éloges et d'hommages, lui a dit la vérité sur la Chine, et, et c'est pourquoi j'ai beaucoup d'admiration pour l'homme et l'écrivain.
1: Vous dites dans, dans, ce, dans ce petit paragraphe, de façon un peu curieuse, que vous auriez envie de, de lui écrire d'une certaine manière, mais finalement, vous n'éprouvez pas la nécessité de, de le faire. Non, parce que j'ai un grand respect pour lui et que si je lui
0: écrivais, il me répondrait, je lui fais perdre son temps. Donc, euh, en plus de ça, je lui enverrai une lettre d'une banalité effrayante, alors que lui écrit des lettres somptueuses. Donc, je trouve que le, le combat n'est pas égal. Je veux dire, euh, moi, je peux perdre du temps, pas lui. Lui, lui non. Euh, il ne faut jamais faire perdre de, de son temps à un grand écrivain.
1: Alors, est-ce qu'on peut encore faire une... Mais, on peut, mais,
0: mais il faut le lire. Ah. Et la meilleure façon de rendre hommage à un écrivain, de lui prouver son amitié, c'est de le
1: lire donc on sait que Simon Leif fait partie des livres que vous lisez euh, sans, sans le souci de rencontrer euh, l'auteur, alors il y a une ou deux entrées sur lesquelles j'aimerais quand même vous, vous interroger parce qu'il y en a une qui pour moi est la plus belle c'est celle de bibliothécaire où vous racontez euh, comment euh, Jack London euh, a finalement été ouvert à la lecture par sa bibliothèque ben, Jack London était dans un, il vivait aux côtés de San
0: Francisco dans un, et, une enfance très pauvre et donc il allait prendre des bibliothèques euh, dans, une, dans un village, je ne sais où, et il avait 10 ans et, et il prenait des, des livres qui étaient bien au-dessus de son âge. Et la bibliothécaire était stupéfaite par la précocité de ce garçon qui lisait des, des, choses, des choses étonnantes. Et Jacques London, quand il est devenu célèbre, écrivain célèbre, donc il avait déjà écrit cro Blanc, donc oui, il a très... envoyé une lettre à, sa, à la bibliothécaire, donc 25 ou 30 ans après. Pour la remercier de, 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 de l'avoir euh, lui avoir conseillé des livres de l'avoir euh, et il la traite je, je cite cette phrase cette euh morceau de lettre qu'il lui a envoyé où il la traite de magnifique, il dit que vous êtes une femme magnifique, c'était une poétesse aussi et je trouve que tous les bibliothécaires qui sont des gens très méritants euh, aimeraient certainement recevoir une lettre d'éloge 20 ans ou 25 ans après d'un jeune d'un petit garçon qui est devenu un grand
1: écrivain. Est-ce que d'une certaine manière dans la position que vous occupiez à Apostrophe ou à Mouillon de Culture, vous n'avez pas été aussi une sorte de bibliothécaire pour, pour oui. tous ceux à qui vous avez donné le goût et la curiosité de lire
0: eh bien, Écoutez, je peux vous faire une confidence tout à l'heure à la Gare du Nord, et un monsieur un, qui est venu me voir, un homme très massif, qui m'a dit, voilà, je suis un ouvrier métallurgiste, et grâce à vous, et grâce à vous à Postreuff, et grâce au Cinéclub et derrière Claude-Jean-Philippe, de, j'ai pris goût à la culture et, et vous m'avez sauvé. J'ai trouvé ça formidable.
1: Alors le, le dernier mot, c'est juste ouais. pour, euh, pour terminer cet entretien, ouais. puis j'observe que vous n'avez pas de cravate. Ah alors, oui, à la alors, oui, mais ici, oui, mais vous avez tout un chapitre sur la cravate qui est. Oui, à, la euh, à la télévision. À la télévision, oui, non, mais
0: à la télévision, euh, à, à l'époque, quand j'ai commencé, tout le monde, tous les animateurs avaient une cravate. Enfin, bon, en règle générale, c'était une sorte de politesse qu'on devait aux téléspectateurs. Et puis, tout le monde fumait sur le plateau. Et puis, au fil du temps, ben, les cravates ont disparu. Et il y avait que moi qui la portais parce que je trouvais que. Euh, j'avais pas envie de jouer au jeune homme euh, et puis il se trouve que la cravate me, me va plutôt bien, ça, ça me va mieux en tout cas que le, le t-shirt ou que, le le, ou que le, euh, le le col ouvert ou le, ou le foulard dans le col euh, Donc, tout ça. quand je me mettais à un moment il y a eu la mode du foulard dans le, dans le col j'avais l'air d'un pélican qui n'avait pas rentré son jabot, C'est épouvantable donc euh, j'ai gardé la cravate envers et contre tout euh, à la télévision et puis euh, et puis, euh, évidemment, les dernières émissions de Bouillon de Culture,
1: plus personne ne fumait parce que c'était devenu interdit. Voilà. Et euh, quand vous voyez les cravates que vous avez portées maintenant, on vous dit quand même le temps passe de manière parfois un peu, un peu souriante aussi. Oui, ben. Bah, euh, par exemple, pour
0: l'émission Empreinte, j'ai regardé beaucoup des, des, des extraits des émissions et parfois j'avais des cravates. Certaines étaient bien et puis d'autres étaient absolument ridicules. Je me disais, mais comment j'ai pu porter ce morceau de tissu autour du cou Voilà, mais ça, c'est l'évolution de la mode. Et, et on trouve souvent ridicule ce que l'on a adoré 10 ans, 20 ans ou 30 ans auparavant. Qu'est-ce que vous lisez aujourd'hui, ces temps-ci ah ben je, je vais bientôt lire pour l'Académie Goncourt. Donc, dès, début Pardon. juin, je vais m'y mettre. Euh, en soir, 150 romans à lire. Euh, donc juin, juillet, août, ça va être euh, l'enfer. C'est un, 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 un enfer délicieux. Et puis sinon, je suis critique littéraire au Journal du Dimanche. Donc
1: je lis toujours un ou deux livres par semaine. Très bien. Bernard Pivot, je vous remercie pour cet entretien et aussi pour ce, ce livre, Les mots de ma vie, paru chez Albin Michel, Bernard Pivot, de l'Académie Concours, comme ça, voilà. figure sur le titre. Merci Bernard Pivot aussi.